0: Jeder von uns hat eine Familie, also wir haben alle einen Vater und eine Mutter. Ich habe nicht gesagt, dass die immer noch in unserer Gegenwart sind, vielleicht haben sie der Zeitliche bereits gesegnet, aber irgendjemand hat uns gezeugt und irgendjemand hat uns geboren. Das heißt, jeder von uns hat Vater und Mutter. Nicht jeder, aber viele haben Geschwister. Manche haben mehr Geschwister, manche haben weniger Geschwister. Ich hatte vier Geschwister zu Hause, meine Frau hatte fünf Geschwister. Und als wir befreundet waren und wir so über Familie nachdachten, sagte sie zu mir, ich möchte gern sechs Kinder haben. Ich habe sie, hab sie mit großen Augen angeguckt. Ich habe gesagt, wieso? Sie sagt, wir waren sechs Geschwister. Und das war so eine tolle Familienatmosphäre. Ich möchte sechs Kinder haben. Schmunzelt ihr? Ihr seht, wer sich durchgesetzt hat, oder? Alles gut, ja. Wir genießen unsere Familie. Mal mehr, mal weniger. Es gibt Familien, die haben ein gutes Miteinander. Es gibt Familien, da gibt es Schwierigkeiten. Aber Freunde kann man sich aussuchen, die Familie nicht, richtig? Das, was wir heute hier feiern, ihr Lieben, ist ein Familienfest. Lieber Boris, Carrie, Nora, Daya, es ist euer Tag und es ist unser Fest. Ihr gehört dazu. Und wir haben heute mit euch gefeiert und ihr seid der Grund, warum wir feiern. Was wir hier gemeinsam erleben, ist ein Familienfest. Paulus schreibt an die Römer einen sehr zentralen Brief. Der sogenannte Römerbrief ist bis heute ein Brief, der von vielen Christen gelesen und studiert wird und der Martin Luther seinerzeit, ich kann es so sagen, zur Reformation motiviert hat. Weil Martin Luther in diesem Brief plötzlich die Gnade Gottes wieder neu entdeckt hat und gesagt hat: Was für ein Geschenk, dass es im Prinzip nicht mehr braucht, als an diesen gekreuzigten, für meine Sünden gestorbenen und anschließend wieder auferstandenen Jesus zu glauben. Es braucht nicht mehr um ewiges Leben zu bekommen. Und mit dieser Motivation, so kann man es zusammengefasst sagen, hat Martin Luther die Reformation gestartet, das, was wir heute als evangelische Kirchenbewegung erleben. In diesem Brief beschreibt Paulus in Kapitel 8 die Situation, in der wir Christen uns befinden. Und er macht so eine ganz kleine Unterbrechung, indem er einmal ganz kurz das Familienverhältnis beschreibt. Und diese kleine Unterbrechung in den Versen 15 und 16, die wollen wir uns heute gemeinsam anschauen, denn dort beschreibt Paulus nichts anderes als die Gemeinde ist Gottes Familie. Wir haben alle einen Vater und wir sind alle seine Kinder. Das ist die Zusammenfassung dieses Textes und ich lade euch ein, schlagt mit mir Römer Kapitel 8 auf und wir wollen diese zwei Verse miteinander hier lesen. Da sagt Paulus zu den Römern, ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Vers 16, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Die Gemeinde ist Gottes Familie. Wir haben alle einen Vater. Das wird in Vers 15 gesagt. Und in Vers 16, wir sind alle seine Kinder. Schauen wir uns das etwas näher an. Was sagt uns hier der Vers 15? Hier in Vers 14 wird, Vers 15 wird von Paulus Folgendes gesagt. Paulus sagt, wir haben nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass wir oder dass ihr euch abermals fürchten müsstet. Nun, das war damals ein sehr typisches Bild, denn dort in der damaligen Welt gab es nur zwei Klassen, eine, nur eine Zweiklassengesellschaft. Es gab Sklaven und es gab freie Menschen. Ich habe nicht gesagt, dass alle Freien gleich gelebt haben. Ich habe auch nicht gesagt, dass die Sklaven alle gleich gelebt haben. Es gab unterschiedliche Stufen, auch innerhalb, ich sag mal so, der Sklavenschaft. Ja? Auch wenn ein Herr mehrere Sklaven hatte, gab es eine Hierarchie unter den Sklaven. Zum Beispiel die niedrigste Sklavenarbeit war Füße waschen. Erinnert ihr euch an dieses Ereignis, als Jesus, Füß, als Jesus seinen Jüngern die Füße wusch? Er erniedrigt sich und sagt, ich bin bereit, die niedrigste Arbeit zu machen, die ein Sklave tun würde. In der heutigen Welt, Gott sei Dank, zumindest in unserem Kontext, gibt es dieses Verhältnis nicht mehr. Und deshalb habe ich überlegt, wie würden wir das denn heute beschreiben? Was würde Paulus denn heute für ein Bild benutzen, um zu sagen, ihr habt nicht mehr einen knechtischen Geist, ihr seid nicht mehr in der Sklaverei, sondern ihr seid jetzt freier. Und mir fiel nichts Besseres ein, als zu sagen, auch in unserer Gesellschaft gibt es zwei Klassen, nämlich es gibt Gefangene und es gibt freie Menschen, richtig? Und vielleicht ist das so ungefähr vergleichbar. Es ist, hinkt ein bisschen der Vergleich, aber es gibt Menschen, die sind nicht frei. Die haben unterschiedliche Art von Gefangenschaft. Es gibt Leute, die zum Beispiel Freigang haben und trotzdem immer noch Gefangene sind. Und es gibt aber auch freie Menschen, die zwar nicht im Gefängnis sind, aber zum Beispiel vorbestraft sind. Aber es gibt im Prinzip nur entweder oder man kann nicht so ein halber Gefangener sein. Entweder ist man Gefangener oder man ist freier. Und Paulus sagt hier mit anderen Worten, ihr seid nicht mehr im Gefängnis. Sondern ihr seid freie Menschen. Warum sagt Paulus das mit Nachdruck? Weil er genau weiß, wo wir alle herkommen. Er weiß, dass die Sünde, ich sag mal, uns in die Wiege gelegt worden sind. Jeder Mensch ist dazu verurteilt und verdammt, irgendwann einmal einen Fehler in seinem Leben zu begehen und schuldig zu werden. Das mögen größere oder eben nur so kleinere Sachen sein, aber. Fehler haben wir alle begangen und die Bibel nennt das Sünde. Daran lässt sich dann auch nicht mehr, darüber zu darüber lässt sich nicht mehr verhandeln oder diskutieren. Wir sind alle Sünder und die Sünde versklavt den Menschen. Und Paulus sagt, durch Jesus Christus habt ihr was Neues erfahren. Jesus Christus hat euch von Sünden befreit und deshalb seid ihr jetzt nicht mehr Sklaven, sondern ihr seid freier. Paulus beschreibt das hier mit dem Wort, in der Luther-Übersetzung heißt es, sondern ihr seid Kind, ihr habt einen kindlichen Geist empfangen. Wenn man sich das, das griechische Wort sich anschaut, da heißt es, ihr seid jetzt Adoptivkinder. Er hätte ja auch einfach schreiben können, ihr seid Kinder. Aber auch hier will Paulus wieder einen neuen Akzent setzen und sagt, ihr seid nicht von Geburt an, ihr seid nicht automatisch Kinder Gottes. Bei Gott gibt es keinen Automatismus, sondern er entscheidet sich frei dafür, dich als Kind zu adoptieren. Und wie es Versa, also genau umgekehrt, hast auch du die freie Wahl, ein Kind Gottes zu werden oder auch nicht. Du darfst ein Kind werden, Kind Gottes werden, aber du musst es nicht. Und deswegen sagt Paulus ausdrücklich, ihr seid jetzt Adoptivkinder. Mit allen Rechten, aber auch Pflichten. Und deshalb, als Adoptivkinder habt ihr jetzt einen Vater. Jedes Kind braucht einen Vater. Wir müssen jetzt nicht weit hinein in die Psychologie und in die Pädagogik. Das hat man heute wieder neu entdeckt. Ein Kind braucht einen Vater. Was für eine Neuentdeckung. Naja, das war eine Zeit lang eben so in Frage gestellt, ob das tatsächlich nötig ist, dass man Eltern bräuchte. Es könnten ja auch andere Erzieher sein, die ein Kind erziehen. Und das ist tatsächlich so. Es gibt manchmal sogar bessere Erzieher als Eltern. Das ist die Tragödie unserer Gesellschaft. Aber das Grundprinzip bleibt, ein Mensch braucht Vater und Mutter. Und Paulus sagt, ihr habt jetzt einen Vater und eure Beziehung zu diesem Vater ist eine kindliche, vertrauensvolle Beziehung. Und deshalb dürft ihr diesen Vater aber lieber Vater nennen. Aber ist das aramäische Wort für Papa. Also du darfst in deinem Gebet ruhig Papa sagen. Ja, du musst nicht aramäisch hier sprechen. Sondern du darfst wirklich diese, ich sag mal, diesen Namen benutzen, Papa. Du musst aber nicht. Es ist nicht so, dass Paulus sagen will, wir sind dazu verpflichtet, Gott so anzusprechen, sondern er sagt, dieses Vorrecht haben wir. Denn da, wo eine liebevolle Beziehung zwischen Vater und Kind ist, da nennt man den Vater irgendwie Papi oder Daddy oder Papa oder Vati. Ja? Da verzichtet man häufig, nicht unbedingt immer, auf den Begriff Vater. Kannst du mal oder würdest du mal bitte, ja? Da sucht man eben diese liebevollere Bezeichnung. Und Paulus will sagen, das ist unser Verhältnis. Vielleicht hat er sich an das Gebet von Jesu erinnert. Jesus in der schwersten Stunde seines Lebens im Garten Gethsemane, kurz bevor er für unsere Sünden am Kreuz von Golgatha starb, schrie er zu Gott, aber lieber Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das heißt, Jesus als Sohn Gottes hatte die gleiche Beziehung zum Vater, wie du heute diese Beziehung zum Vater haben kannst. Was für ein Vorrecht! Du hast einen Vater im Himmel. Ich weiß nicht, wie deine persönliche Beziehung zu deinem Vater gewesen ist. Ich weiß nicht, wie sie immer noch ist. Wir projizieren oft unser Vaterbild, das Bild, das wir von unserem leiblichen Vater haben, auf Gott. Die Bibel lädt uns ein, Gott als Vater kennenzulernen. Schon im Alten Testament gibt es viele Bibelstellen, wo Gott als Vater bezeichnet wird, aber der fromme Jude wehrte sich dagegen, Gott Vater zu nennen, weil das war ihm zu persönlich. Das war zu vertrauensvoll. Und so blieb man oft in einer eher distanzierten Haltung zu diesem lebendigen Gott, obwohl Gott selbst sich so dem Volk Israel vorstellt. Obwohl selbst Gott auch im Alten Testament zu Israel diese Vater-Kind-Beziehung gesucht hat. Wie immer deine Vaterbeziehung hier auf Erden gewesen ist oder gerade ist. Gott ist anders. Gott ist ein liebender Vater. Und seine Liebe, die hat er versucht, dir zu zeigen. Er hat versucht, dir seine Liebe zu zeigen. Und es blieb ihm nichts anderes übrig, als seinen größten Liebeserweis zu bringen. Und er hat zu seinem Sohn Jesus Christus gesagt, du musst Mensch werden. Denn sonst geht diese Welt für ewig verloren. Und du musst als Mensch für die ganze Menschheit am Kreuz von Golgatha sterben. Und Jesus, der nicht nur seinen Vater liebt, sondern mich und dich liebt, der die ganze Welt liebt, hat diesen Schritt des Gehorsams getan. Er hat gesagt, Vater, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Und aus Liebe zu dir und zu mir ist Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben. Mein Lieber, welche Liebe kann ein Vater noch erbringen? Was kann er noch für dich tun, damit du verstehst, es gibt einen Gott im Himmel, der dich liebt? Was für einen Beweis soll er dir noch erbringen? Er will dich beschenken. Er will dich das nennen wir segnen. Er will dich also mit allem Guten beschenken. Auf dich wartet der ewige Himmel als Belohnung und als Verheißung und als Erbe, weil du als Kind Gottes auch ein Erbe bei Gott bist. Das heißt, er will dich mit all diesen beschenken. Aber das alles ist nur eine Beigabe zu dem, was eigentlich Gott für dich getan hat. Nämlich, dass durch den Glauben an diesen Jesus Christus du Vergebung aller Sünden empfangen kann, er kannst. Und ein ewiges Leben bei Gott haben kannst. Ich weiß nicht, wer hier in diesem Raum sitzt und sagt, auf dieses Angebot möchte ich dankend verzichten. Ich entscheide mich gerne für die ewige Verdammnis. Das ist mir viel lieber. Es gibt in der Ewigkeit nur diese zwei Orte. Und die Frage ist, nimmst du dieses Angebot Gottes an? Er möchte heute dein Vater werden. Und du musst nicht mehr tun als sagen, Vater, hier bin ich, nimm mich als dein Kind an. Denn es heißt bei Johannes in Kapitel 1, so viele ihn, Jesus Christus, aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen. Ich weiß nicht, welchen Titel du hast, was für Auszeichnungen du beruflich bereits erreicht hast. Ich kann dir nur eins sagen, das alles verblasst vor diesem Ehrentitel, Kind Gottes zu heißen. Verstehst du, alle Errungenschaften dieser Welt, egal welche Medaillen du gewinnen könntest oder kannst oder vielleicht sogar schon bekommen hast, all das verblasst, wenn du einmal nur dir bewusst wirst, was es heißt, ein Kind Gottes zu heißen, ein Königskind zu sein. Das ist was Paulus hier den Christen sagt, und er sagt: Schaut, das ist euer Vorrecht. Ihr seid keine Sklaven mehr, ihr seid keine Gefangenen mehr, ihr seid freie Kinder Gottes. Ihr habt euch dafür entschieden und noch viel mehr. Gott hat sich für euch entschieden. Meine Lieben, Gott sucht sich seine Kinder aus. Und er lädt dich und mich ganz persönlich ein. Er lädt die ganze Welt ein. Aber entscheiden muss sich der Mensch. Bei Gott gibt es nur freiwillige Kinder Gottes. Im Himmel werden Menschen nur sein, die freiwillig dahin wollten. In der Hölle auch. Wir sind alle Kinder eines Vaters. Und zwar eines Vaters, der uns so unglaublich liebt. Der uns fair behandelt. Der manchmal auch Schwierigkeiten zulässt, weil er weiß, dass es Teil der Erziehung. Ich habe eine sehr beeindruckende Geschichte von einem Missionaren gehört, der das erzählte, was seinem Sohn passiert ist. Er sagt, wir waren im Missionsfeld und wir merkten, dass unser Kind mit ähm, einem verkrüppelten Bein zur Welt kam. Wir erkundigten uns, was man hier so im Busch machen konnte und die Ärzte haben gesagt, hier ist nichts möglich. Also hier ist die medizinische Versorgung überhaupt nicht dafür ausgestattet. Irgendwann mussten sie mit diesem Kind ausfliegen und in ähm, ein westliches Land kommen, um dort im Krankenhaus eine vernünftige Behandlung zu bekommen. Als die Ärzte dieses Bein sahen, sagten sie, oh nein, warum seid ihr nicht früher gekommen? Wir hätten das, als das Kind noch ein kleines Baby war, auf eine recht natürliche Art und Weise behandeln können. Jetzt geht es nur, indem wir durch eine Operation die Knochen alle noch mal brechen und dann wieder neu zusammenflicken, ähm, damit das Kind ein gesundes Bein hat. Die Operation ist gut gelungen, die Fe Eltern waren dankbar, die Ärzte waren froh. Und dann kam der Arzt in das Krankenzimmer, schaute den Vater an und sagte, Sie haben jetzt eine unglaublich wichtige Aufgabe. Sie müssen jeden Abend eine Flasche aus Glas nehmen, einige Handtücher drumherum wickeln, sodass, ähm, dieses, ähm, sodass Sie so ein weiches Kissen bekommen, ein rundes weiches Kissen. Und dann legen Sie bitte das Bein von diesem Kind drauf und dann biegen Sie es für einige Minuten über diese Flasche. Das Kind wird vor Schmerzen schreien. Ich kann Ihnen aber nicht helfen. Das ist der einzige Weg, dieses Kind zu retten, damit es ein gesundes Bein hat. Der Vater schaute die Ärzte an und traute seinen Augen und Ohren. nicht. Aber der Ärzte sagte, es ist ihnen überlassen, ob sie es machen oder nicht. Nach Hause gekommen fing der Vater mit dieser Prozedur an. Der Vater beschreibt, dass das Kind jeden Abend geschrien hat. So ein kleines Kind, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre alt. Er sagt, ich habe ich hab vor Schmerz, vor, vor, vor Mitleid, habe ich geheult wie ein kleiner Junge. Und dann hörte ich, wie mein kleiner Junge schrie: Papa, ich hasse dich, ich hasse dich, du bist der schrecklichste Mensch in diesem Leben. Der Vater sagt, mir hat das im Herzen so wehgetan, aber ich wusste, das ist der einzige Weg, wie ich meinem Kind helfen kann. Und dann Jahre später, schreibt er, heute spielt mein Sohn in der Fußballmannschaft bei uns im Dorf. Er ist einer der besten Fußballspieler auf dem Fußballfeld. Und wenn ich ihn sehe, wie er läuft, dann sage ich, ich habe es gerne ausgehalten, was mein Sohn mir damals als kleines Kind gesagt hat. Vater, ich hasse dich für das, was du mir antust, denn es hat sich gelohnt. Meine Lieben, das ist ein ganz schwacher Vergleich von der Liebe Gottes, die er zu dir hat. Er liebt dich. Ich weiß nicht, durch welche Situation du im Moment im Leben gehst, aber ich kann dir nur eines sagen. Es gibt einen, der eine so große Liebe zu dir hat, dass er seinen eigenen Sohn am Kreuz von Golgatha hat sterben lassen, damit wir Vergebung aller Sünden bekommen können. Das ist dein Gott das ist dein persönlicher Vater, zu dem du eine ganz persönliche Beziehung haben kannst. Wie diese Beziehung aussieht, das entscheidest du. Wir haben alle einen Vater, sagt Paulus uns hier. Wir haben nicht einen knechtischen Geist, sondern wir sind Adoptivkinder, durch, die wir, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Das Zweite, was Paulus hier sagt, das wollen wir uns auch noch schnell angucken. Wir haben nicht nur alle einen Vater, sondern... Wir sind alle seine Kinder. Wir sind alle seine Kinder. Der Geist selbst gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Ich meine, woher wissen meine fünf Kinder, dass sie meine Kinder sind? Also, wir könnten ihnen sagen, wir haben euch gezeugt. Sie könnten die Mama fragen, sie hat die geboren. Wir könnten ihnen den, die Geburtsurkunde zeigen, sagen, guck, hier steht es drin. Sie können in ihrem Pass nachgucken, sie gehören zu unserer Familie. Tun Sie das? Nein. Wir haben unseren Kindern immer gesagt, dass sie unsere Kinder sind. Und deswegen glauben Sie, dass sie unsere Kinder sind, dass sie im Krankenhaus sie keiner vertauscht hat und dass wir sie nicht heimlich adoptiert haben und so weiter. Wir haben Ihnen immer wieder bestätigt, ihr seid unsere Kinder. Und Paulus sagt: Das macht Gott mit dir. Wir haben vor kurzem das Pfingstfest gefeiert. Gott hat seinen Geist uns gegeben. Der Heilige Geist wohnt nun in uns. Und er bestätigt dir, dass du zu Gott gehörst. Da mögen vielleicht Zweifel aufkommen. Da mögen Fragen in deinem Leben aufkommen. Aber Gott sagt dir immer wieder, du gehörst zu mir. Du bist ein Kind Gottes. Was heißt das denn? Nein, Das heißt natürlich, dass wir alle zusammen in eine Familie gehören. Ihr lieben vier, ihr habt euch jetzt taufen lassen und ihr alle habt den gleichen Vater. Und dieser Vater sorgt für euch. Egal, was ihr im Leben erleben werdet, dieser Vater wird für euch sorgen. Er wird mit euch gehen, er wird euch helfen, er wird euch beistehen. Er ist da für euch. Wie ihr diese Vater-Kind-Beziehung aufbaut, das ist euch überlassen. Das ist eure Verantwortung, diese Beziehung zu ihm aufzubauen. Er sucht die Beziehung zu euch. Aber ihr seid nicht nur Kinder dieses Vaters, sondern ihr habt auch eine Riesenfamilie. Ihr seid jetzt in einer großen Familie angekommen. Herzlich willkommen hier in dieser Familie Gottes. Familie gehört immer zusammen. Ich hatte vorhin schon gesagt, Freunde kann man sich aussuchen. Da kann man auch schon mal sagen, mit dir will ich befreundet sein, mit dir nicht. Man, man ist sowas dann vielleicht auch mal ein Lebensabschnittsbegleiter oder sowas, ja, dass man eine Freundschaft hat für einen gewissen Abschnitt des Lebens. Man kann sich sogar seinen Ehepartner aussuchen, richtig? Aber was man sich nicht aussuchen kann, sind die Geschwister. Da hättest du vielleicht gerne andere, kriegst keine besseren. Die bleiben. Das sind deine Geschwister. Und zwar so ziemlich für immer. Ja? Die Familie kann man sich nicht aussuchen. Und deshalb, ihr Lieben, für, ich meine, ihr seid ein Teil dieser Familie. Und die Familie ist relativ groß. Und ich kann auch sagen, wir sind relativ bunt. Also jetzt nicht nur farblich, sondern auch von unserer Persönlichkeit, von unserer Art, wie wir denken, wie wir leben, was wir tun. Und in der Familie, ihr werdet es ja wissen, ähm, da verletzt man sich auch. Aber da ist man auch füreinander da. Meine Lieben, Familie ist hier am Ort, aber es tut mir leid, ähm, die Vorstellung, dass wir hier lokal eine Familie bilden, ist ja gut. Aber Gottes Familie ist größer. Gottes Familie ist größer. Seine Familie ist weltweit. Sie ist global. Das heißt, die Nachbargemeinde, mit der wir vielleicht sonst gar keinen Kontakt haben, das ist auch Gottes Familie. Wir mögen über manche Dinge äh, lamentieren und sagen, das würden wir gern anders sehen und das möchten wir anders handhaben in der Gemeinde. Aber es bleibt dabei, jeder, der Jesus Christus als persönlichen Erlöser angenommen ist, Kind Gottes und gehört zu der Familie. Wir können nicht einfach dieser Familie davonlaufen. Die gehören dazu. Und die können wir uns auch nicht aussuchen. Wir können bestenfalls mal hingehen, so wie man das in der Familie auch macht, und sich mal korrigieren, sich irgendwie mal die Meinung sagen, das geht alles. Aber wir gehören am Ende zusammen. Wisst ihr, ich erlebe das ja immer wieder, dass Leute hier sagen, wir möchten hier raus aus dieser Gemeinde, weil wir in eine andere Gemeinde möchten, wo wir, und dann gibt es verschiedene Gründe, warum man weggeht. Ich kann dir nur eins sagen, du kannst eine lokale Gemeinde wechseln, aber du kannst nicht Gottes Familie auswechseln. Gott hat nur eine Familie. Sorry, du gehst in eine andere Gemeinde, wo vielleicht andere Musik gemacht wird, wo vielleicht ein anderer Pastor die Predigt hält. Das ist alles okay. Aber die Familie gehört immer noch zusammen. Wir sind immer noch eine Familie. Soll ich dir etwas sagen? Zum Glück sucht Gott sich die Kinder aus und nicht du und ich, oder? Sonst würde diese Gemeinde anders aussehen. Wenn die Pastoren hier die Gemeinde aussuchen dürften, die Familie aussuchen, würde sie anders aussuchen. Wenn du es entscheiden könntest, wird es wahrscheinlich noch anders aussehen. Das sagt Paulus uns. Er sagt, wir haben die Bestätigung durch den Heiligen Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Was für ein Geschenk zu wissen, dass man zu einer ganz großen Familie gehört. Und übrigens, diese Familie, die ist schon ein bisschen älter. Die hat nicht vor 40 Jahren in Köln-Ostheim angefangen. Sie hat auch nicht mit der Reformation von Martin Luther angefangen. Das muss man vielleicht auch den Evangelischen einmal so deutlich gesagt haben. Sondern die Gemeinde Jesu ist so ziemlich gut 2000 Jahre alt. Und zwar damals, als an Pfingsten Petrus diese erste vollmächtige Predigt hörte und sich die ersten Menschen taufen ließen, da begann Gemeinde Jesu. Und hey, nicht vergessen, auch das sind unsere Geschwister. Sie leben nicht mehr. Das kannst du vielleicht auch ganz natürlich schon erlebt haben, dass Teil deiner Geschwister inzwischen verstorben sind und nicht mehr unter uns weilen. Aber trotzdem bleibt man Familie, richtig? Auch wenn die das Zeitliche gesegnet haben. Genauso ist das in der Gemeinde. Egal, zu welcher Zeit Menschen gelebt haben, egal, wie sie gedacht und was sie empfunden haben, wenn sie an Jesus Christus geglaubt haben, gehören sie zur Familie Gottes. Und sie gehören dazu. Das ist die herrliche Botschaft, die wir heute hier der Gemeinde Jesu am Ort und weltweit weitergeben dürfen. Das ist die gute Nachricht für euch. Ihr seid nicht allein. Ihr seid nicht allein. Ihr gehört zusammen. Und wir gehören jetzt zusammen. Wir sind für euch da und ihr seid für uns da. Deshalb übernimmt man in der Gemeinde sowas wie Aufgaben weil jeder von uns irgendeine Gabe bekommen hat und entsprechend setzt man sich in der Gemeinde ein. Da kann sich niemand zurücklehnen und sagen, ich bin mal gespannt, wie hier Familie gelebt wird. Sondern hier gehört jeder aktiv dazu. Jeder hat eine Aufgabe und jeder hat seinen Platz. Und jeder ist für den anderen da und für den anderen verantwortlich. So funktioniert Gemeinde. Da denkt man nicht an sich, sondern an den anderen. Ich lebe nicht für mich, sondern für den anderen. Aber das Schöne ist, dass ganz viele andere auch nicht für sich leben, sondern für mich leben. Und so bilden wir Gemeinde. Das ist das Geschenk, das wir haben. So sorgen wir füreinander. An einer Stelle versucht Paulus, das in ein Bild zu fassen. Er sagt, das ist so ähnlich wie in der Ehebeziehung. Er sagt, dieses Geheimnis der Ehe, das deutlich ich auf Christus und die Gemeinde. Auf dieses Verhältnis deutet er die Ehebeziehung. Ich sage immer wieder den jungen Leuten, immer wenn sie zu einem Traugespräch kommen oder wenn ich eine Traupredigt habe, ich sage es jedes Mal und ich werde auch nicht müde, das zu wiederholen. Ich sage immer wieder, wenn du glücklich werden willst, heirate nicht. Ja, jetzt lachen doch einige. Ja? Ich sage immer wieder, wenn du glücklich werden willst, heirate nicht. Heirate nur, wenn du einen anderen Menschen glücklich machen willst. Wisst ihr, du, da laufen zu viele Menschen in dieser Welt, sie haben nur geheiratet, damit ein anderer ständig ihre Bedürfnisse erfüllt. Weil sie denken, ich möchte doch glücklich werden in diesem Leben. Aber die Ehe ist nicht dafür gestiftet, damit du glücklich wirst, sondern die Ehe ist von Gott gestiftet, damit der andere glücklich wird. Und dafür bist du verantwortlich. Es ist deine Aufgabe, den Partner glücklich zu machen. Und wenn du ihn glücklich gemacht hast, dann wirst du selber glücklich werden. Und dein Partner hat die wundervolle Aufgabe, dich glücklich zu machen. Und so funktioniert eine harmonische und glückliche Ehebeziehung. So funktioniert Gemeinde Jesu. Ich bin für den anderen da, die anderen sind für mich da. Und so halten wir als Familie zusammen. Darauf könnt ihr euch verlassen, liebe Nora, Carrie, Daria und Boris. Darauf könnt ihr euch verlassen. Wir halten zusammen, weil wir eine Familie sind, die von Gott gestiftet worden ist. Und wo immer euer Weg irgendwann hinführt, vielleicht in eine andere Gemeinde, das kann alles möglich sein. Aber wir gehören zusammen. Denn Gott baut seine Gemeinde weltweit und da, wo Kinder Gottes zusammenkommen, da ist Familie. Gott hat nur eine Familie. Gott hat aber keine Enkelkinder. Und damit möchte ich hier abschließen. Gott hat keine Enkelkinder. Das heißt, du kannst dir sagen, ach, weil meine Eltern geglaubt haben, wird das mit mir auch gut gehen. Ach, wenn ich ab und zu mal zu einem Gottesdienst gehe, äh, dann bin ich ja auch schon ein guter Christ. Nein, da wird man weder automatisch ein Kind Gottes noch wird man das durch eine gläubige Familie oder durch ein gläubiges Umfeld. Ich sage es auch mal so, da nützt auch nicht eine im Glauben vollzogene Taufe deiner Eltern für dich. Das hat Martin Luther übrigens auch sehr deutlich formuliert. Er hat sehr deutlich gesagt, dass es am Ende nicht auf die Taufe, sondern auf den Glauben des Einzelnen ankommt. Und deshalb lade ich heute ein, werde Teil dieser Familie Gottes. Ob das hier in dieser Lokalgemeinde ist, darüber würden wir uns sicher freuen. Oder woanders. Werde Teil dieser Familie Gottes. Komm heute zum Kreuz. Sag heute, Jesus, ich will zu dir gehören. Vater, ich möchte, dass du mich als Kind annimmst. Und dieser Schritt ist schnell geschehen. Und die Kindschaft Gottes ist garantiert. In diesem Sinne sind wir als Gemeinde hier am Ort, um Menschen einzuladen. Einzuladen, Kinder Gottes zu werden. Und zur Familie Gottes dazugehören. Denn wir haben alle einen Vater. Amen.